0: Bienvenidos al decimotercer episodio del de PodMap, el podcast del Movimiento de Acción puertorriqueña. En esta ocasión vamos a tocar un tema que ha estado bien en discusión en estos últimos tiempos eh, y que es básicamente eh, el, o la, la, vamos a decir, la raíz de todas las dificultades que que enfrenta el poder de Puerto Rico hoy y que ha estado enfrentando durante muchos años, eh, que es el tema de la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Eh, el famoso llamado, el, el, el tan mentado y tan llevado y traído estatus de Puerto Rico, estatus político de Puerto Rico. Eh, empezamos por decir, o tenemos que arrancar diciendo, que la raíz de todos los problemas que enfrenta Puerto Rico en estos momentos es precisamente esa relación. Y cómo esa relación se ha degenerado a través de los años y de los 124 años que llevamos de coloniaje. Y se ha tratado de disimular en muchas ocasiones y se ha tratado de camuflar en otras. Y en fin de cuentas, nos agarró esa relación con lo peor que tiene, que es la destrucción de nuestra economía y la destrucción, pues, de, de todo lo que nosotros podemos eh, considerar como eh, un país viable. Eh, en ese sentido, pues, eh, parte de las cosas que nosotros los puertorriqueños tenemos que hacer para poder encaminar el futuro eh, un Puerto, Puerto Rico hacia un futuro verdaderamente de progreso y de, de libertad genuina y democrática, y de un, un, un Puerto Rico que sea capaz de ofrecerle a los puertorriqueños la justicia social que necesitamos para alcanzar la cumbre que es una buena vida. Para nosotros poder llegar allí, el primer, el primer elemento que nosotros tenemos que atender es esta relación con los Estados Unidos que nos ha mantenido en un estado de colonia perpetuo que ha destruido nuestra economía y ha destruido nuestra capacidad de poder hacer una, una vida buena para todos los puertorriqueños y, 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 y ofrecerle a los, a los más jóvenes un futuro viable. En ese sentido, pues, Efraín, eh, me acompaña el doctor Efraín Vázquez Vera. Saludos, saludos. Como todos los episodios, eh, este quien le habla es Juan López Bauza. Eh, Perdónenme que no, me no, lo, lo, no haya introducido antes eh, los dos participantes de este podcast, pero ustedes ya nos conocen. Ya nos han escuchado bastante. Eh, en fin, Efraín, pues, ¿qué te digo? Eh, yo pienso que ahora mismo está el tema del de, estatus muy muy en boga y muy eh, en la boca de personas, de todas las personas aquí en Puerto Rico debido pues, al proyecto este que se ha presentado por la representante Anida Velázquez y Alexandra Ocasio y la representante Jennifer González, supuestamente un, un proyecto de consenso pero vamos a vamos nosotros vamos a, a hablar de eso un poquito más adelante porque queremos poner en contexto primero que primero que nada eh, qué es, qué, cuál, es el, cuál es el cómo es que hemos llegado aquí y por qué es que es imperativo cambiar esta relación que nosotros tenemos ahora mismo
1: eh, bueno Juan este de este tema del estatus pues ya venimos hemos hablado ya en diferentes episodios eh, del podcast eh, lo volvemos, volvemos a hablar de él porque ¿verdad? Eh, el momento que vive el país lo amerita pero además porque nosotros estamos siguiendo un orden eh, que es del documento de la regeneración puertorriqueña y, y en el orden pues está eh, la regeneración de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos eso es una de las cosas que hay que regenerar exactamente y hay que regenerarla porque, como tú bien dices, es la fuente eh, de la mayoría de nuestros problemas. Nosotros no vamos a poder resolver los problemas que tenemos si continuamos en esta condición colonial. Ahora, pero para explicar esto, ¿verdad? Yo creo que es muy importante. A mí me gusta mucho hacer lo que se llama un análisis clínico eh, aristotélico. Hay este filósofo griego que se llama Aristóteles. La gente tiene que saber que Aristóteles inicialmente quería ser médico. Y por eso todo lo que se acerca a él en la sociedad, en la política, en la economía, lo hace desde una visión clínica. Uh -huh. ¿Qué es la visión clínica? La visión clínica es buscar los síntomas, identificar la enfermedad, cómo se llama la enfermedad, y después, pues, obviamente es la cura. Uh -huh. Es como cuando usted va al médico, ¿qué es lo primero que le pregunta al médico. ¿Qué te sientes? ¿Qué te duele? Uh -huh. ¿Verdad? Entonces tú empiezas a hacer la lista de todos los padecimientos. Me duele la cabeza, uh -huh. pero con que tú digas solamente me duele la cabeza...
0: No es suficiente. No
1: es suficiente. Tú tienes que decirle los otros uh -huh. sí. Por eso es que uh -huh. ellos a veces insisten, pero te duele algo más. Pero hay algo más. Porque en esa combinación ellos pueden identificar cuál es la enfermedad. ¿Por qué es importante identificar la enfermedad? Porque así entonces se puede dar la cura. Uh -huh. ¿Verdad? Ustedes saben que hay otros médicos que no descubren las enfermedades o se dedican solamente a paliar los síntomas. Y, y no te curan, sino lo que buscan es que tu dolor de cabeza no te duela, que la garganta no te duela, etcétera. Que o sea, tú le
0: dices dos o tres síntomas y yo te dice ah, ya, yo sé lo que tú tienes.
1: Uh, bueno, no. Ese ya que identifica cuál es la enfermedad. Yo uh -huh. estoy hablando el que, que el que tiene síntomas y el médico, en vez de curar la enfermedad, lo que hace es paliarles el, los síntomas, síntomas claro. que es, ay me duele la rodilla pues mira tomate esta patilla para el dolor para que no te duela uh -huh. eso uh -huh. no quiere decir que te está curando la rodilla claro. uh -huh. ¿okay? pero pasa que él no ha identificado cuál es la enfermedad ese análisis clínico uno lo puede hacer en el caso de Puerto Rico ¿verdad? y yo quiero que ustedes se imaginen ahora el médico y el paciente ¿no? entonces en este caso el paciente es Puerto Rico uh -huh. Y lo primero que le pregunta al médico, bueno, primero que el paciente reconoce que está mal y está enfermo. Uh -huh. y Eso que, ese es el primer paso. Que, que es que evidente, que que dar, ¿no? Claro. O sea, es evidente la cantidad de problemas económicos, sociales, etcétera, ¿verdad?, que tiene Puerto Rico. Eh, y, y se ha hecho insostenible. Hay veces que las enfermedades se aguantan, ¿verdad?, pero hay otras veces que las enfermedades llegan el con el tiempo se hacen insoportables y yo creo que este es el caso de lo que está pasando en Puerto Rico entonces quiero que se imaginen esa relación médico paciente y en esa relación médico paciente pues Puerto Rico comienza a decir sus síntomas uh -huh. o sea, yo la lista puede ser
0: infinita
1: pero más larga que es que de verdad si empezamos a hablar de corrupción criminalidad,
0: pobreza estrella, pobreza,
1: desigualdad o sea, social, el maltrato, nivel. el desempleo, o sea, es que no, destrucción
0: del ambiente, yo
1: creo fíjate, porque a Puerto Rico se le acusa mucho de que en Puerto Rico no hay consensos, pero yo creo que en Puerto Rico hay un consenso bien grande sobre los síntomas de la enfermedad que tiene Puerto Rico uh -huh. o sea, nadie va a negar que esa lista, por más larga que sea que, que sería como infinita pues, que, que eso es así, ¿verdad? O sea, nadie te va a decir, mentira, aquí casi no hay corrupción, mentira, aquí todo el mundo trabaja, mentira, aquí no hay problemas sociales, no hay problemas económicos, o sea, nadie te va a decir eso, o sea, hay un consenso de los problemas que hay, ¿verdad? Sí,
0: pero, pero entonces, pero sí
1: hay unos que quieren decir, sí,
0: tenemos todos esos problemas, pero esos problemas son nada comparados con los problemas claro, que tienen
1: otros. Claro, claro, es eh, 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 la cosa esta de que tú reconoces que tienes una enfermedad, uh -huh. ¿verdad? Y te comparas con alguien que tiene una enfermedad terminal que le queda una semana de vida, claro. pues obviamente tú vas a aparecer, ¿verdad? Como una persona, digamos, saludable. Esto es lo mismo. Lo que tú me estás diciendo es un ejemplo que yo le pongo mucho a mis alumnos. Que cuando yo les digo, miren, si ustedes comparan a Puerto Rico con Haití, que en otras palabras es compararse con el más jodido, uh -huh. ¿verdad?, Obviamente que Puerto Rico parece que es Suiza, uh -huh. claro, ¿tú ves? Claro. Pero si tú comparas a Puerto Rico con Suiza,
0: parecemos Haití,
1: parecemos Haití. <risa> claro. ¿entiendes la cosa? Claro. O sea, aquí hay una obsesión por parte del puertorriqueño también de compararse con el más jodido, uh -huh, uh -huh. pero muchas de esas comparaciones se están cayendo. Claro. Porque en América Latina y el Caribe hay muchos países que le va muy bien. Sus economías están creciendo. Los índices de desigualdad son menores que los de Puerto Rico. La alfabetización es más alta que la de Puerto Rico. O sea, no era como antes que tú podías decir todo el Caribe y América Latina está, más, eh, está todo jodido y Puerto Rico está bien. De Eso hecho, ya no se puede
0: decir. De hecho, acaba de salir un estudio... Sobre las ex-colonias ah, claro. del sí, Caribe, sí, sí, sí. donde dice que todos, todos los índices, todos los índices han mejorado.
1: Mejorado de la época colonial. Claro.
0: Inclusive superan a los de Puerto Rico. Sí, ya. Sí, sí.
1: Yo, yo recuerdo ah. una anécdota, y esto es aparte una anécdota que me hizo el primer ministro de San Vicente de las Granadinas, que al momento de independencia de San Vicente de las Granadinas de Gran Bretaña, solamente había una escuela con el piso de tierra. Y él decía, fíjate, Fraín, de que estamos hablando de la gran, del gran imperio británico, la gran civilización. Y lo único que teníamos era una escuela con el, con el piso de tierra. Dice, hoy son cientos de escuelas no, y, y básicamente San Vicente en las Granadinas tiene un 100% de alfabetización. Cosa que no puede decir Puerto Rico.
0: Y me imagino que al momento de la descolonización pensaban que no iban a poder pagar esa escuelita.
1: No, yo me imagino. sí claro. sí, 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 ¿Cómo vamos a pagar esa escuela? ¿Quién la, sí, sí, la va a mantener? ¿Quién, ¿Quién va a limpiar ese piso? ¿Quién va a limpiar ese ¿Quién va a pagar el salario del, del Exactamente. maestro? Exactamente. Pero, pero quiero volver a lo de la analogía, porque uh -huh. si muy bien hay un consenso en Puerto Rico de nuestros males, de nuestros problemas, hay también, hay una falta de consenso en cuál es la enfermedad, ¿eh? Entonces, aquí hay que dividir a las personas que identifican la enfermedad, como tú y yo, y uh -huh. en el MAP, que uh -huh. es que el, el colonialismo, colonialismo, eso es una enfermedad, uh -huh. ¿ok? Y otros que no identifican la enfermedad, no quieren aceptar esa realidad. Y se dedican a los parches y los remiendos de los síntomas. Uh -huh. En otras palabras, el médico que no cura la enfermedad y se dedica para pues, quitar el dolor de cabeza, a quitar el dolor uh -huh. del oído, uh -huh. etcétera, etcétera. Que eso
0: es a fuerza de. de y eso es. De es pastilla no, y y de... además
1: que es ser enfermo perpetuo. ¿Me sí, ¿tú claro. ¿tú entiendes? Porque no se cura la enfermedad. Uh -huh. Uh -huh. O sea, ahí tenemos dos personas, ¿verdad? Pero yo creo que cada vez más la gente confirma que es el colonialismo. Aquí yo me encuentro con un problema cuando yo explico esto. Y dicen, bueno, pero es que usted dice, por ejemplo, los síntomas de la corrupción, el desempleo. Mire, es eso que esos son problemas lado. que están en otros países uh -huh. del mundo y uh -huh. son soberanos.
0: Uh -huh. entonces fíjate, eso, eso, eso es, es un momento clásico. clásico. Eso es
1: un clásico. Clásico de, pues, clásico uh -huh. de mentalidad colonizada, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, y yo le explico, fíjate, de igual manera el paciente tiene un dolor de cabeza... Y la, y la enfermedad de ese dolor de cabeza pueden ser múltiples enfermedades. Uh -huh. Yo lo que estoy diciendo es que el nuestro, o sea este dolor de cabeza, esta corrupción, tiene como raíz el colonialismo. Uh -huh. Eso no quiere decir que después que seamos soberanos no haya corrupción, porque la va a haber como en todos los países del mundo. O que quizás nos pueda en algún momento dado ir mal económicamente. Pero las causas o la enfermedad de eso ya no será el colonialismo, serán otras causas, otras enfermedades y tendremos que curar en su momento esas enfermedades.
0: Y tenemos que recordar ahora que tú lo mencionas que el colonialismo no solamente es una enfermedad para toda la sociedad puertorriqueña. Es un crimen internacional. Ah, eso es ilegal. Sí, eso eso es, es ilegal. Como la esclavitud. Como la esclavitud. O sea, la, la Entonces, co
1: pero explica, vamos a explicar eso bien, porque eso da cuenta de que es ilegal. ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, el, las Naciones Unidas, todos los países del mundo declararon, por ejemplo, la esclavitud
0: eso es un como crimen. ilegal,
1: uh -huh. un crimen. El colonialismo como un crimen. ¿Verdad que sí? Uh -huh. o sea, no hay colonialismo o esclavitud legal, porque la persona quiere
0: ser esclavo. Ser esclavo. Eso no puede
1: ser. O sea, eso no existe. Uh -huh. o sea, el, el que tú quieras ser esclavo no hace la esclavitud legal en tu caso. ¿ves? O sea, no, no hay tal cosa como esclavitud por consentimiento o, por, o colonialismo por consentimiento. Es ilegal y punto. Uh -huh. ¿Tú ves? Esto también un poco tiene que ver con, con el síndrome de la mujer maltratada. verdad Que la mujer es maltratada, no lo reconoce, y, y a veces incluso defiende a su marido. Claro, continuamente. Eh, pues se muy... parece un poco a, a, esta, a esta dinámica. Eh, pero entonces, volviendo a lo de...
0: Pero a lo que iba también era, a lo que tú ibas, de que, de que la corrupción, los males que nosotros estamos padeciendo en estos momentos tienen como origen el colonia el colonialismo. Ajá, ¿sí? eh, iba también al hecho de que el colonialismo de por sí, nosotros aceptar el colonialismo, es aceptar ya de por sí un, un, un elemento corrupto en nuestras vidas.
1: Sí, sí, sí. sí Y entonces,
0: una vez aceptas eso, tú vas a aceptar todo lo demás. Porque todas las demás corrupciones son pequeñas sí, al lado sí. de esto.
1: Muy buena esa. Muy buena esa. Es como igual que por definición las colonias no son democráticas.
0: Esa es otra.
1: Entonces, ¿cómo entonces tú puedes lograr el desarrollo pleno, sostenible? Tú sabes... Sin democracia. A, sin democracia. Uh -huh. Entonces, que al final nos lleva a la pregunta: esto se trata de creer o no creer uh -huh. en la democracia. Claro. Si usted está a favor de la colonia, pues usted no cree en la democracia, ¿ve? Y no vamos a poder alcanzar los objetivos que queremos como pueblo. Si usted cree en la democracia, pues usted tiene que ir en contra del colonialismo. ¿Para qué? Para lograr los objetivos que usted quiere. Que en nuestro caso ya hemos explicado miles de veces que es que. La justicia social.
0: Claro, ¿Verdad que sí? Claro, claro. Pero
1: entonces, las Naciones Unidas lo declararon, declararon el colonialismo ilegal. O sea, ¿tú me quieres decir que en Puerto Rico no hay una larga tradición democrática? Espérate, <risa> ahí yo tengo que ser un poquito cuidadoso, porque si sí es bien cierto que en Puerto Rico no ha sido democrático, uh -huh. ¿verdad? Como se define el concepto de la democracia liberal, yo te tengo que admitir que el puertorriqueño en su espíritu no sé si tú lo puedes explicar como escritor algo mejor. Uh -huh. O sea, en su deseo, uh -huh. en su aspiración, yo creo que valora los principios democráticos. ¿Entiendes la diferencia?
0: Entiendo, entiendo la diferencia, pero... Eh...
1: Por ejemplo, el puertorriqueño puede ser muy democrático en, en, en el hogar, en, 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 en el deporte. ¿Verdad? Seguir las reglas y todo eso. O sea, podemos ser muy, en nuestro discurso y valoramos la democracia, la aplaudimos. Claro, ¿eh? claro, pero claro. no vivimos en democracia.
0: Claro, claro, ¿Okay? claro.
1: Eso es bien importante.
0: Podemos pedirle al dueño que nos ponga ventanas al barracón y todos estamos contentos porque todos estuvimos de acuerdo en que pusieran las ventanas en el barracón. Claro. Pero no vivimos fuera del barracón. No, no.
1: no. Todavía
0: estamos adentro.
1: Sí, pero, pero, pero yo creo que sí... Yo me atrevo a decir que, que el puertorriqueño valora a nivel individual los principios democráticos, aunque es increíble. Y la mayoría son de estos políticos tradicionales que solo han vivi que viven de la política eh, en decir que Puerto Rico es una democracia. ¿tú sabes, no, no, Es una eso, cosa... Que ya eh, eso... y, y me asombra a veces cuando veo gente, por ejemplo, del Partido Independentista, hablando de la democracia puertorriqueña. Uh -huh. Y yo digo, pero... pero
0: esto Pero, es, es algo... O, bien. por
1: ejemplo, los PNP también, que los veo hablando de la democracia. Y yo, pues si ustedes mismos admiten que es una colonia, Exacto. entonces no es democrático y tal.
0: Sí, es que no, no todavía A no. A la
1: mayoría no. de la gente que veo hablando contundentemente, ¿verdad? Contundentemente que Puerto Rico es una democracia son los del Partido Popular, eh, esos que son colonialistas ¿no? claro, que promueven claro. la relación colonial, la defienden, etcétera, tanto así ese, que ese. le dan que le dan valor democrático si eso fuera lo que el pueblo quisiese.
0: Claro, claro. O
1: sea, si este pueblo vota a favor de la esclavitud para restaurar la esclavitud y el pueblo lo decide,
0: ¿Son tan democráticos son? Que, está, que, Entonces, que están dispuestos. Hay que respetar eso. ¿Están
1: dispuestos a eso. Hay que respetar eso porque el pueblo lo decidió. Uh -huh. Entonces, el pueblo decidió que quería restaurar la, la esclavitud, esclavitud y, como valoramos la democracia, pues la esclavitud es democrática. Uh -huh. Y no uh -huh. importa lo que diga el derecho internacional. Una cosa es que también me dicen mucho: ah, pero ese derecho internacional, las leyes internacionales, eso no sirve para nada porque el que la viola no pasa nada. Bueno, como aquí. Venga, acá hay los asesinatos. Uh -huh. ¿Cuántos asesinatos son los que se esclarecen?
0: Dos de cada día. Entonces,
1: imagínate tú. Entonces, independientemente se castigue o no al que mató, ¿verdad? Es importante la ley porque es un, para es un parámetro entre el bien y el mal. Uh -huh. ¿Okay? uh -huh. Déjame, Juan, terminar la analogía que yo estaba vayamos, haciendo del médico.
0: Vayamos, vayamos.
1: Porque si es bien cierto que no hay un consenso en la enfermedad y que hay mucha gente que se dedica a paliar los síntomas, yo creo que cada vez más crece esta noción de que la enfermedad que tiene Puerto Rico se llama el colonialismo. Uh -huh. ¿Tú sabes qué paso gigante es eso? Identificar que nuestro mal es el colonialismo. Porque hemos identificado la enfermedad.
0: Yo recuerdo cuando yo era joven que la palabra colonia o colonialismo no, era, no, se, decía. no se mencionaba
1: no, se no incluso hoy en el PPD Di, lo digo
0: los, los independentistas siempre vamos, sí sí pero por en supuesto, el PP de, estamos en hablando el, el pueblo en general los populares sí sí, sí.
1: sí no, ahora es normal ahora eh, es normal excepto alguno que otro de estos dinosaurios que todavía andan viviendo en, el, uh -huh. en la época del cromañón pero bueno la cosa es que que ya identificada la enfermedad pues entonces ¿a ¿cuál es la cura? y la cura es cuál la, la descolonización, descolonización. Por lo que el primer paso para nosotros enfrentar los problemas económicos, sociales, políticos del país... ¿Pasa por qué? Por, resolver, por, por descolonizar. Exacto. ¿Que descolonizar quiere decir qué? Por lograr un lugar democrático.
0: Exactamente. Sin
1: democracia no hay nada. Sin descolonización no hay nada. No hay oportunidad.
0: Y cuando, y cuando pasamos entonces por el proceso de descolonización el médico nos ofrece solamente dos tratamientos. Nos ofrece un tratamiento con dos vertientes. Pero más nada para descolonizar.
1: ¿Te refieres a qué?
0: A el, me refiero a que, a que el médico nos está ofreciendo que la única, la, el único tratamiento para curar la descolonización es la soberanía.
1: Ah, claro, estamos claros en eso. Lo ni que ni pasa ni. es que según el derecho internacional público hay una tercera, yo, y yo entiendo por qué tú no la mencionas uh -huh. y es porque no existe como alternativa para Puerto Rico. exactamente ya Entendí, ya entendí. Ya. Pero, okay. pero, pero hay que aclarar. Hay que, llegar, hay, que llegar ahí. hay que aclarar que para esta enfermedad que se llama el colonialismo, el derecho internacional público, o sea, las leyes del mundo que sirven de parámetro entre el bien y el mal, entre todos los países, Dice que es, no le dicen estadidad
0: de no, anexión, no. Sí. le dicen
1: integración la independencia y la libre asociación.
0: Uh -huh. ¿Okay? Sí, sí, salte, salte, salte ese pasito. No, lo que pasa es que es yo que, entiendo... Es que, yo, es que para mí es que como es, ya es, es evidente, es, es, es evidente pues. que no
1: está disponible uh -huh. la anexión, pues uh -huh. uno un poco la, la, la tira para el lado, ¿no? Este, Entonces, esa, esa, esa es la cura. ¿eh? ¿Qué pasa? Hay gente que cuando le dicen la cura, pues dicen que vamos por encima. Uh -huh. A lo que haya que hacer doctor... Me doy el, aunque duela el tratamiento aunque sea difícil aunque me quede en una cama prostrado de sí, seis meses pero esto a mí no me va a matar pero esto no me va a matar a mí porque de eso estamos hablando uh -huh, uh -huh. o sea aquí es de vida o muerte en el sentido de viabilidad o no viabilidad de un país claro 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 de que nuestros hijos y nuestros nietos se queden en este país que nosotros uh -huh, podamos envejecer uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. con ellos aquí en la casa de eso uh -huh. es lo que, se trata. De lo que se
0: trata básicamente.
1: entonces eh, pero siempre tú sabes que está el tímido ¿Quiere una segunda opinión? Mm. <ríe> Que, que aunque le confirmen que la enfermedad es el colonialismo, ¿qué ocurre?
0: Quiere una tercera opinión.
1: Quiere una tercera. Uh -huh. O empieza tímidamente, ¿verdad? A dar esos pasos, ¿verdad? Uh -huh. Sé que tengo que hacerlo, pero déjame primero terminar estas cosas que tengo pendientes. Uh -huh. eh, voy a ver si investigo más, etcétera. O sea, lo que quiero decir. Y doctor,
0: te... no me pueda dar una cosita mientras una tanto, mientras tanto, para exacto, yo poder.
1: Para lo que yo brego con uh -huh. esto, pues hacer un parche, un remiendo y tal. Uh -huh. Y el médico sigue siendo contundente tienes que descolonizar
0: porque si no te vas a morir
1: y, y los que nos están escuchando yo estoy seguro que cuando nos cuando verán nos, están, nos oyen pues ya se están imaginando nombres de quién representa cada uno de estos individuos ¿no? claro, claro. Eh, pero nosotros pues obviamente como lo que queremos es resolver de una vez y por todas eh, esta situación no porque, no porque por patriotismo Solamente, no por, por, por porque nos da la gana. ¿no? O sea, es por una razón sencilla de poder crear las condiciones en este país para poder lograr la justicia social. o sea Yo creo que esto hemos sido bien enfáticos nosotros uh -huh. y es muy importante que el objetivo para nosotros eh, no es la descolonización.
0: Uh -huh. yeah, la no.
1: descolonización es el primer paso para lograr el la objetivo. justicia social, que es el objetivo. Uh -huh. Que entre medio de la descolonización y la justicia social, hay un montón de cosas que hay que hacer. Es, son precisamente las razones por las cuales tenemos que descolonizar. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Regenerar el sistema judicial. Regenerar el sistema eh, de la Organización Político Territorial de Puerto Rico. Eh, eh, regenerar la legislatura, el poder ejecutivo. O sea,
0: todos los puntos de la regeneración puertorriqueña son los que están ahí entre medio. Por eso,
1: o sea, el estatus es para qué. Para cambiar este país. Y para hacer las cosas modernas sencillas, efectivas cambiar todo en un sopetón, en una nueva constitución
0: okay. Okay. pero quiero volver antes de que cerremos al médico entonces el médico le dice tienes que descolonizar para que te vayas a curar uh -huh. y después de que de, 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 descolonices yo tengo para ti tres tratamientos posibles para poder tratar tu enfermedad que es el proceso para poder descolonizarte. Sin embargo, uno de estos tratamientos es, 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 está en Rusia. Que no, está no está disponible para ti. Este no está aprobado este no por el FDA. Esto, no, esto, esto es completamente fuera sí, sí, de sí. la realidad. Sí, 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 sí. Este, este tratamiento es... No lo, no lo vamos a es tomar en consideración. Es una, es pues, porque inyección
1: porque si es, es una inyección que hay que ponerla en gravedad cero en el espacio. Exactamente, exactamente. O sea, tú, y entonces,
0: no entonces si nos ponemos a pensar en cómo te vamos a poner esa inyección, te vas a morir. Claro. Te vas a morir antes. Porque la enfermedad tiene que ser ahora. Exactamente. Hay que curarlo ahora, o sea que. que tienes estos dos tratamientos solamente. Estos
1: dos tratamientos sí son posibles y podemos comenzar mañana
0: mismo. Mañana mismo. Mañana
1: mismo. Por nuestra realidad. ¿verdad? Y además, porque hay que tomar en cuenta también a los Estados Unidos, hemos llegado a la conclusión que ese tratamiento es la libre asociación.
0: asociación. Y eh, ahí vamos a ponerle fin a este episodio. Pero tenemos que hacer otro, porque Porque, sigue, porque sí, no, vamos a ponerle fin a este episodio y lo vamos a dejar precisamente en eso último que tú dijiste, que es cómo es que nosotros hemos llegado a la conclusión de que de los dos tratamientos disponibles eh, que nos presenta el médico uno de ellos realmente es el que nos puede servir para solucionar esto de la manera más rápida. En
1: otras palabras, y está más en la eficaz. farmacia de la esquina y uh -huh. es barato.
0: Y está bien es barato. Okay. Mientras que el otro está al otro lado, <risa> al otro lado del país. Sí. Y sí. yo sé yo sé que yo y es más caro. y es más caro y ciertamente yo siempre he estado disponible a cruzar el país para ir buscar el otro. Claro, el otro tratamiento claro. eso no sin Ajá. duda alguna. Pero creo que para nosotros la emergencia es tal que yo no tengo fuerza para llegar allá. Hay que allá. cruzar, cruzar, Hay la que cruzar calle. hasta
1: la calle la para ca llegar
0: allí la de la, a la, a la además farmacia de la esquina. Además
1: que es algo innovador, es algo nuevo. También, no es muy común, ¿verdad? Pues es mm -hmm. algo especial, mm -hmm. es algo especial, vamos mm -hmm. a decirlo así. Y nos estamos refiriendo a la Libra Asociación. A la
0: Libra Asociación. Bueno, pues eh, este ponemos fin a este episodio. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias.